0: Dnes budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu s veľmi zaujímavým hosťom, ale ešte predtým poviem, že budeme ju viesť bez Ruška, lebo ja som COVID prekonal a podľa nariadením pri nahrávaní audiovizuálnych programov rúško netreba mať. Tak a teraz k tej samotnej dôležitej téme, ktorá posledné dva roky hýbala v Slovenskom a nie je úplne jasné, ako skončil. Posledné dva roky, ale s Romanom Kvasnicom aj viac, sme hovorili o tom, že Slovensko je mafiánsky štát, že je unesený štát, že jeho mocenské štruktúry sú personálne obsadené tak, aby to vyhovovalo zopár ľuďom v pozadí, ktorí z toho ťažia finančne a inak. Potom prišli voľby, potom prišlo zatýkanie, špičiek policie, prokuratúry a ďalších ľudí. A teraz sme na Prahu voľby generálneho prokurátora, a teda moja prvá otázka je, či toto všetko svedčí o tom, že ten mafiánsky štát už prehral. Svedčí? Tak
1: asi veľmi ťažko odmeráme mieru rozkladu Slovenskej republiky alebo mieru rozkladu štátu. Všetci sme to postupne vnímali, že Slovenská republika, respektíve štát sú v absolútnom rozklade a že sú tu skupiny ľudí, ktorí systematicky zarabajú vlastne na tomto rozklade, tento rozklad im vyhovuje. Podľa mňa určitým predelom bola vražda dvoch nevinných mladých ľudí vo Veľkej mači a občanské postoje veľkej časti slovenského obyvateľstva. Toto podľa môjho názoru naštartovalo Určité deje, ktoré sa premietli do života v činnosti či, no, orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry a v časti už aj súdov po voľbách z tohto roku. A myslím si, že teraz sa nachádzame v určitom medziobdobí, keď sú tu naštartované nejaké procesy, aby som ešte nehovoril, že očistné alebo také, ktoré by viedli ku zmene systému. Ale sú to lastovičky, ktoré ukazujú cestu, kadeľ by mohla viesť zákonná akási cesta orgánu činných trestovných konaní a, a vlastne náprava toho strašného stavu, ktorý tu ešte podľa mňa stále máme.
0: Myslím, že ešte by si to neoznačil za, za rozklad toho, čo tu vládlo, ale pred pár rokmi sme s takou až závisťou hľadeli na Rumunsko keď tam mali tú známu prokuratorku, dnes prokuratorku Európskej, pri Euró, teda Európskej únii. A, a so závisťou sme hľadeli na to, že sa tam v Rumúnsku, ktoré často podceňujeme, že sa ide veľmi rázne proti korupcii. Boli tam zatknutí a, a odsudení mnohí poprední činitelia toho vtedajšieho režimu. A teraz sa presuďme na Slovensko. Tak my tu máme zadržaných komplet vedenie policie, vrátane šéfa Naki, bývalého. Máme zadržaného špeciálneho prokurátora. Bývalý generálny prokurátor Trnka je zrejme len otázkou času, kedy sa bude to, čo sa dialo v jeho prítomnosti s Kočnerom nejako riešiť. Máme zadržaných viacrých sudcov. Máme zadržanú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti a to je také, že už je to porovnateľné s tým rumúnskom, čo sa týka som veľkosti rýb. Čiže to, čo sme vtedy tak zo so závisťou sledovali a s tým, že to sa u nás asi nikdy nestane, optimista by povedal, že práve sa to deje, nie? Tak ja neviem úplne
1: detaily, z toho Rumúnska. Viem len niečo okrajovo, čo sme sa dozvedeli zo slovenských médií. Je to v podstate to, čo som asi spomínal. Na Slovensku vlastne po vražde Vznikol určitý precedens a ten precedens vidím v tom, že vyšetrovateľ a prokurátor, ktorý to dozoroval, postupovali spôsobom, ktorým ustanovuje zákon. Išli aj predovšetkým vyšetrovateľ a jeho kolegovia, celý ten vyšetrovací tím, išli aj častokrát do osobných rizik a dotiahli tú vec do takého stavu, že bolo možné podať obžalobu predsud. Tu by som dal zatiaľ nábok, akési konštatovanie o tom, že zatiaľ je to ukončené v časti oslobodzujúcim rozsudkom toto trestné konanie. A prečo to spomínam? Toto ukázalo určitú cestu, toto vyšetrovanie pre ostatných, že netreba sa bať, že treba ísť naozaj bez ohľadu na to, kto má akú prípadnú politickú alebo mocenskú pozíciu v štáte, kto má vplyv prípadne na médiá, kto má finančný vplyv a podobne. A z tohto máme určité výsledky, ale ktoré zatiaľ nesvedčia o zmene systému. Značí to iba jednu vec, podľa mňa, že na Slovensku je naozaj väčšina príslušníkov policajného zboru slušných, korektných, profesionálnych postupujúcich ľudí. A oni si plnia zákone svojej povinnosti a máme tu výsledky, ktoré zatiaľ nikto dôveryhodný neoznačil ako nezákonné alebo získané nezákonnými postupmi. A ukazuje sa, že pokiaľ sa ako si dajú nábok nejaké vplyvy na činnosť vyšetrovateľa, prípadne prokurátorov, ktorí dozorujú prípravné konanie, no tak naozaj môže byť postavený nakoniec o prípravnom konaní kto ktokoľvek na Slovensku.
0: No, ale keď si pozrieme zoznam zadržaných a ich funkcie, teda od šéfa policie, od šéfa NAKY, človeka z finančnej policie, z rôznych zložiek, špeciálny prokurátor, tak videné zvonka. Je to také, že hrozné, to je hrozné že takíto funkcionári všetci boli zapletení dokonca do zosnovania zločineckej skupiny, ako znie to obvinenie alebo ten úkon a z hľadiska teba, ktorý ten systém dobre poznáš, o čom svedčí, že tieto špičky všetky boli zadržané v súvislosti so založením zločineckej skupiny. Čo to znamená?
1: Tak ja mám informácie iba z médií a poviem, že som si to so záujmom prečítal, že čo vlastne sa im kladie za vínu. V podstate pre mňa sú to iba štatisti určitých politických síl na Slovensku, ktoré tu mali v rukách moc dlhú dobu a ktoré si prispôsobili činnosť policie na svoj obraz. Čiže dostali od takého stavu, aby tento policajný zbor vedeli ovládať, aby si cez tento politický, späť policajný zbor vedeli vybavovať prípadne nejaké tie politické účty. aby keď to bude potrebné a oni sa preto rozhodnú, aby vedeli zneužiť policajný zbor. Čiže tie osoby, ktoré vlastne sú spomínané v súvislosti s tou veľkou skupinou, ktorá bola obvinená z okolia vedenia policajného zboru alebo dokonca samotný pán policajný prezident bývalý. Tak ja, ja si myslím, že bola vytvorená taká politická atmosféra na Slovensku, že asi by to bolo možno Zasmenie je jedno, že kto z týchto ľudí by bol v tej vrcholovej pozícii. Tie možnosti mali enormné pre určitú prostitúciu s politickou mocou a tá politická moc im uh, 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 poskytovala naopak zase určitú stabilitu. Či... Takže ne, pre mňa osobne nie sú až také podstatné tie méná a tie pozície. Pre mňa je podstatné to, kto umožnil vznik takéto hydry v policajnom zbore republiky. Tu sa budeme musieť vrátiť ešte možno do roku 2006, po nástupe novej vládnej koalície vtedajšej, keď sa ministrom vnútra stal, myslím, že to bolo 2.6. pán Kaliňák premiérom sa stal Robert Fico od vieme, že bol prípad Hedvigi Malinovej v tomto čase už vieme, že prieník do policajného zboru veľmi silný mal mal pán Kočner ešte silnejší prieník no? mal na prokuratúru kde nakoniec úplne ovládol podľa môho názoru a doktora Trnku a v niektorých veciach aj jeho postupy.
0: čo sme ho to videli v tej nahrávke.
1: Áno, to v podstate je akýsi dôkaz o tom, že v jakom stave boli a, čo vedel všetko, čo vedel všetko asi zvládnuť na prokuratúre. Pán Kočnera, ja si myslím, že a spravodajské slovenské služby toto veľmi dobre videli. Videli to všetci politici, ale im to vyhovovalo. A ja som sa s tou mocou v roku 2006 poprvýkrát stretol. S touto politickou mocou, aj tou policajnou mocou, aj prokurátorskou mocou vlastne pri Hedvige. A to bolo proste už vtedy nonsense, čo si dovolovali. No ale nikto sa nepostavil oproti samozrejme, lec tá ich mocenská arogancia rastla. No a prerastlo to až do takých absurdných rozmerov, ako vyplýva z rozhovoru kočne Trnka.
0: Čiže ty hovoríš, že to, že vidíme teda zadržiavanie šéfov policie, šéfov NAKY, šéfov finančnej policie, šéfov špecializovaného špecialnej prokuratúry a ďalších šéfov, že to je vlastne iba druhá liga zatiaľ? Pre mňa áno. A kto je prvá liga?
1: No prvá prvá liga sú určite osoby, ktoré umožnili vznik tohto systému tento systém v podstate im recipročne dával nejaké benefity. Mňa by zaujímalo, aké benefity to boli, pretože vylúčujem, že by nevedeli o stave rozkladu policajného zboru, o stave rozkladu prokuratúry a potom je otázka, že čo mali za to späť. No a to by bolo asi dobre teraz začať skúmať. Bolo by veľmi dobre sa začať zaoberať veľmi seriózne, veľmi nekompromisne majetkami a politikov, ktorí tu postupne od roku 2006 až doposiaľ s malou pristavkou radičovej vlády boli pri moci. A skúmať, prečo mnohokrát policia a prokuratúra boli nečine v k týmto osobám a zase teda ako im narastli majetky.
0: Je zaujímavé, že keď teraz sledujeme vyjadrenie opozície, tak tá samozrejme hovorí, že to sú všetko politické procesy a tak. A pri najhoršom pripúšťajú, že možno tí zadržaní ľudia v súkromnom čase niečo páchali, ale vo svojom pracovnom čase boli to vynikajúci odborníci. Naposledy predseda Smeru Fico povedal, že Jankovská v pracovnom čase robila, perfekt, robila výborne, že znova jej poďakoval za to. Ako, ako sa ti počúvajú takéto vyjadrenia? Tak ja,
1: pána docenta Fica, vôbec nepodceňujem. Myslím si, že toto nie, nie je iba nejaká komunikácia dôprazná. Ja si myslím, že mi sa to javí ako komunikácia s pani Jankovskou cez médiá. Je alternatíva aj taká, že vlastne to výpoveď, ktorú som sa aj ja prečítal so zaujímom. A bola, bola zverejnená vlastne kvôli tomu, aby si tí osoby, ktorým boli určené odkazy v tejto výpovede, túto výpoveď prečítali. A je možné, že toto sú rôzne odpovede vlastne, uh, na tie odkazy, uh, ktoré boli správne do zapisnice pred vyšetrovateľom. Uh, mňa prekvapilo, keď spomínaš pána Fica, že pán Fico, pozrel som si jeho tlačovú konferenciu, kde sa vyjadroval vlastne k pani Jankovskej a zapamätal som si taký zaujímavý moment, že ide o docenta práva a pritom on sa tam zoparazí vyjadril, že že je zvedavý, čo s touto zápisnicou alebo s týmto obsahom budú robiť. On tam nevidel trestnú činnosť. Čo, on sa tam
0: priznáva. On kresný. sa tam priznáva,
1: popisuje tam aj trestnú to činnosť. finančné prostriedky Áno. niekomu dovzdáva. A trestnú činnosť iných osôb. A ja som uh, zárazený zistil, že on vlastne...
0: To nepovažuje za trestnú činnosť.
1: On, on ako keby bol mimo právnej reality, on toto už nepovažuje za protiprávne postupy, ktorá, ktoré ona tam
0: popisovala. No. Ešte jedna vec k tomu aby ľudia, ktorí to možno nečítali, tak e, pani Jankovská tam v tom priznávajúce, v priznávajúcej výpovede v rôznych veciach, okrem iného, uvádza, že a v jednej veci potom išla aj za predsedom Smeru, respektíve vtedy predsedom vlády, e, ale on k tomu nič nepovedal, tam ona hovorí. A to isté hovorí o Pelegrinim. E, a oni na to hovoria, že vidíte, však my sme tam nič nepovedali. No a teraz to, čo si ty povedal... Na to, na to, do toho vnáša iné svetlo, že to teda ty vnímaš tak, ona hovorí, že ja som zatiaľ na vás nič nepovedala, tak mi pomôžte? To je ten odkaz?
1: Mm. Je to jedna z alternatív, ale ona, ona tam spomína aj návštevu, ktorá sa mala týkať uh, prípadnej väzby pána Kočnera. A keď si Teraz zoberieme všetky tie informácie aj ktoré máme k dispozícii. Ty si ich na začiatku spomenul. že Tu existovala nejaká organizovaná skupina policajných funkcionárov, na vrchole, ktorej bol súkromný podnikateľ pán Böder. Kde bohužiaľ teda chodil aj doktor Kovačík, bohužiaľ, lebo je to môj spolužiak, Dušan Kovačík. Tak je pre mňa otázne, že ako vlastne potom mohlo dospieť to všetko ku takému stavu, že nakoniec stíhali alebo začali stiať uh, pána Kočnera. A stále mi nejde do hlavy, že bez ich súhlasu by vôbec bolo možné v tom čase stiehať.
0: Myslíš za vraždou, či ešte predtým? Pred ešte predtým? Za, zmenky, ano, za uh,
1: Pri tých zmenkach tam si myslím, že to pozadie mi je známe. Čiže tam si myslím, že to bola naozaj iniciatíva toho vyšetrovateľa pána prokurátora Šantu. Ale predovšetkým v súvislosti s tými dph vecami, že bez ich súhlasu bolo možné vlastne spustiť nejaké trestné konania, ktoré smerovali proti nezobžalovanému Kočnerovi z viacerých trestných vecí. A toto si dávam do kontextu aj s tým, čo popisuje a, a pani bývalá štátna tajomnička dneska v OSB, a že išla vlastne za Robertom Ficom sa baviť čo s tým? čo s tým a vlastne sa nieko nevyjadrilo. Áno, toto môžu byť nejaké odkazy. Tá situácia, podľa môjho názoru, keď teraz by sme sa chvíľku posadili obrazne medzi nich z druhej strany, no tak nie, nie je jednoduchá pre nich tá situácia, pretože na jednej strane títo ľudia ich môžu aj nedôvodne vydierať, aby im pomohli, lebo môžu povedať dneska čokoľvek a určite by to a slovenská verejnosť uvítala, by takéto počula, čiže to je nebezpečie určité. No, na strane druhej to môže byť aj nevymyslené nejaké tie tvrdenia, ktoré môžu zaznieť ku tým bývalým vládnym špičkám alebo respektíve ku čelným predstaviteľom niektorých politických strán, dneska ktoré sú v opozícii alebo sú mimo parlamentu. Čiže to je situácia, ktorá nie je určite pre nich jednoduchá. Do tohto kontextu by som troška zasadil aj dneska vlastne prebiehajúcu debatu a diskusiu o tom, tu má byť generálny prokurátor. Pretože toto podľa mňa všetko spolu
0: súvisí. K tomu sa dostaneme, ale ešte späť k tejto jednej veci. Tam je veľmi zaražajúca vec, že tú údajnú zločineckú skupinu vysokých funkcionárov štátnych orgánov viedol človek, ktorý nebol v žiadnych štátnych orgánoch. Ten podnikateľ Beder. To vypovedá o čom?
1: No to vypovedá o tom, čo som spomínal. Že proste tá politická moc postupne nauči prostituovať políciu s touto mocou a vráca aj za to určitú stabilitu. To znamená, že keď ich niekto z niečo obviní, ako to bolo v Moldave nad Bodvou, že zbyli Rómov, no tak oni sa za nich postavia, a že sú nevinní a naozaj idú a to, že sú nevinní tí policajti. No a to sú recipročné akési protislužby, na jednej, strane, na jednej strane vlastne vy dostanete k dispozícii celý policajný zbor. Keď si tam dosadíte správnej figurky, je samozrejme dosť nebezpečné to priamo nejakým spôsobom riadiť z toho politického schode alebo z tej politickej úrovne. Čiže je tam medzičlánok, ktorá teda sa ukazuje, že tým medzičlánkom mohol byť nejaký súkromný podnikateľ, ktorý sa následne stretával s politickým, s politickým vedením. vedením štátu. No a prenašal, prenašal pokyny. Máte túžby želania na tú policajnú moc, ktorá prostituovala s tou politickou mocou. Ona to je strašné, samozrejme, lebo to je absolútny rozklad právneho štátu. Čo ja nakoniec tu tvrdím stále, len uh, možno, že toto je prvý dôkaz o tom, že to vlastne úplne rozložili. A teraz je treba veľmi vážne rozmýšľať, že čo spraviť, aby sa to už nemohlo zopakovať a problém číslo jedna a problém možno urgentnejší je zistiť, kto ešte s týmito ľuďmi bol tam poprepájaný, kto sa tam ešte dneska v tom policajnom zbore nachádza na rôznych úrovniach riadenia a mohol by prípadne v tých kauzach, ktoré si spomínal ešte nejakým spôsobom, spôsobom pardon, negatívne pôsobiť na dovýšetrovanie a podľa.
0: No. My sme tu už mali skúsenosť Viackrát, že keď prišla zmena, tak e, bola veľká nádej, že tá zmena bude dôsledná, a hlboká a nebola. E, a naražam nielen na radičovej vládu, ktorá skončila príliš rýchlo, ale aj na vládu Mikuláša Durindu, keď Ivan Leksa bol zaistený, dokonca bol prevezený z Juhafrickej republiky, e, policajnými orgánmi sem vtedajší bývalý predseda vlády Mečiar bol predvedený e, políciou. Keďže nechcel prísť na výsluh, tak bol predvedený silou. A všetci sme si mysleli, že tie trestné činy, ktoré sa tu diali počas Mečiarizmu, vrátanie únosu a vraždy, budú potrestané. A potom prišli súdy a Ivan Lek sa všetky vyhral. Okrem jedného, myslím. Myslím, že všetky. Alebo dokonca všetky. A, a Mečiar... Ani len na súde nebol. A spomínam to preto, že teraz možno, že máme nádej, že dobre, tak už sú zadržaní takýto sil, silní hráči. E, tak asi to už ide dobrým smerom. A otázka je, e, či to nemôže dopadnúť znova tak, ako počas medčiarizmu.
1: Tak samozrejme, že môže, lebo... Ale otázne je, či to teda, do takéhoto stavu sa dostane zákonným spôsobom alebo nezákonným spôsobom. A musíme ctiť prezumciu neviny aj pri týchto ľuďoch, ktorí sú dneska spomínaní v súvislosti s rôznymi obvineniami. a Naozaj ich vine nemôžeme rozhodnúť my dvaja. môže to byť iba súd. Ano, ja nehovorím o konkrétnych ľuďoch, ale o tom sa to Čo sa týka vyrovnania sa s minulosťou, no? sa sa s minulosťou a my... My sme mali prioritne ako občania republiky v prvom rade požadovať od štátnych orgánov, ktoré sú na to určené od súdov, aby postupovali zákonným spôsobom a zákonným spôsobom sa vysporiadali či už s obžalobou alebo s tými obvineniami v rámci prípravného konania. A potom by sme mali ísť veľmi nekompromisne smerom ku politikom a skúmať pri týchto politikoch, a z akých dôvodov, Umožnili takýto rozklad činnosti v štátnych orgánoch. Činnosti štátnych orgánov pardon. A aké mali z toho benefity. To je podľa môjho názoru zásadná otázka, aké sú ich majetkové prirastky od roku 2006. A tomuto sa podľa môjho názoru zatiaľ nikto tu seriózne
0: nevenuje. Dobre, ale teda zdieľaš tú obavu, že e, po tomto nadýchnutí môže prísť také krúte vydýchnutie?
1: A, to je také vyjadrenie sa očakávať že bude čierne alebo biele. No tak ja by som povedal, že súčasná situácia je taká, že ja si myslím, že tie prípravné konania, ktoré teraz prebiehajú, sú so vedené zákonným spôsobom, že nejde o žiadnu politickú pomstu. Myslím si, že slovenská občianská verejnosť musí veľmi podrobne pozerať na to, akým spôsobom budú prebiehať konania pred súdom. No a potom to môžeme zhodnotiť. V tomto okamiu my si myslím, že sa ukázalo na Slovensku zopar ľudí z veľkej skupiny statočných policajtov, lebo ja hovorím, že slovenskí policajti väčšina sú to pracovití, profesionáli, možno niekedy môžu mať určité odborné zlíhania, ale niekedy to sú aj neumyselné zlyhania sú vedené kauzy, ktoré sú ostro sledované, sú spôsobile. Vyvolať u ľudí naozaj dojem, že ideme tým lepším smerom, že sa tu niečo nápravuje, je to veľmi podstatné. A môžu to byť vzorové konania aj pre ostatných. Ja si myslím, že musíme byť veľkorysi, nemôžeme na všetkých, ktorí za vlády Trnku a Gašpara a podľa mňa aj toho predchádzajúceho vedenia pána Lučanského neboli disidentami na polícii, nemôžeme byť takýto náročný, proste tí ľudia dneska by mali všetci ukázať, že vedia normálne zákonne pracovať a toto by mal byť nejaký štandard zároveň by sme si mali zvyknúť na to, že zákonný štandardný postup je úplne normálny to je, to je to, čo sa všade vo svete od profesionálov vyžaduje. Čiže nie je to nič výnimočné. A my by sme sa viacej mali venovať tým politikom. A naozaj mali by sme teraz začať jednu serióznu debatu o tom, a že prečo sa dá na Slovensku v politike tak uh, rozprávkou a rýchlo zbohatnúť.
0: Um, Ešte jedna vec, čo sa tohto týka. Um, viackrát sme sa rozprávali o tom, že... Uh, Navonok sa zdá, že políciu vedie šéf policie. Potom sme sa vlastne dozvedeli, že v skutočnosti ich viedol nejaký bodor. A možno, že navonok sa zdá, že tento štát vedú predseda vlády, minister financí a ten a onen, ale potom sa dozvedáme, že sú všelijakí ľudia v pozadí, nazývajú sa často sponzori strán alebo oligarchovy, alebo tak, ktorí majú priamy vplyv na politické rozhodnutia tejto krajiny. V tejto veci, ktoré, ktorá sa teraz začína odhalovať títo ľudia v pozadí hrajú akú rolu?
1: No, ja si myslím, že významnú. Významnú, pretože ľudia, ktorí tu rozprávku ho od roku 1993 od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a získali, nazvime to amorálnym spôsobom značnú časť svoju majetku, predovšetkým napojením sa na verejné financie, tak niekdy nezmenia svoj prístup ku podnikaniu, nikdy nezmenia tie zdroje, z ktorých uh, získávajú vlastne svoje príjmy. A Slovenskú republiku berú iba za svoj ekonomický priestor. Radi užívajú v onkupte peniaze, ale tento ekonomický priestor im uh, vyhovuje, pretože nie je transparentný, vyhovuje im kvôli tomu, že tá štátna moc alebo tie kontrolné mechanizmy, ktoré má zabezpečovať štátna moc, do istej miery nefungujú. Sú ľahko kúpiteľné, niekedy asi nie za moc peňazí. A, takže keď sa vrátim, ale v podstate tej otázky, tá ich pozícia je stále významná. Dorastajú tam nové skupiny ľudí. Je to určitý negatívny vzor, pretože týmto ľuďom sa keď to tak slovenská verejnosť a mladí ľudia pozorujú a týmto ľuďom sa nikdy nič nestalo. Čiže je to určitý model, ako sa dostať ku peniazom cez sponzorstvo politických strán, cez korupciu politikov a podobne. Čiže prečo by to niekto nerobil, keď mu to umožňuje vlastne ten systém, ktorý existuje. No a potom je tá spätná väzba, že tie skupiny si musia zabezpečovať tú svoju bestresnosť tým, že vplývajú na politikov, vplývajú na politiku, vplývajú aj na voľbu generálneho prokurátora, pochopiteľne, lebo to prináša určitý zdroj nebezpečenstva, táto voľba pre nich, nejakého rizika trestnoprávneho postihu a podobne. Čiže ten vplyv je... Ten vplyv je podľa mňa stále značný, akurát teda, že tie skupiny sa troška obmieniajú časom. Dneska už je tu generačná výmena, pretože... Ale myslím, že tá podstata, ktorá sa tu záložila, negatívna po roku 1993, tá stále má ako silný vplyv na Slovensku.
0: Preto sa, preto sa na to pýtam, lebo v posledných dňoch a týždňoch počujeme iniciatívy opozície, že e, tak urobme petíciu, či sú ľudia za predčasné voľby, urobme referendum za predčasné voľby. Teraz som si pozeral, dnes je správa, že predseda smeru hovorí o predčasných voľbách. E, zase na navrhnok to vyzerá tak, že dobre, tak asi sú nespokojní s touto vládou, však tak majú právo byť nespokojní, lebo koná zle, čo sa týka covidu, alebo alebo čoho, čohokoľvek. A preto chcú predčasné voľby. Z toho, čo ty hovoríš, by ale vyplývalo že oni chcú predčasné voľby jednak kvôli sebe a kvôli obave z nejakých dôsledkov toho 12-ročného panovania 12-ročného a jednak kvôli tým ľuďom v pozadí z tých istých dôvodov. Je to tak?
1: Tak tá úvaha je mieste, samozrejme, pretože keď si zoberieme to súvisí s tým, s čím sme začali dnešnú debatu, keď si zoberieme, koľko ľudí je dneska vo USB a pripravených rozprávať, aby si prípadne uľahčili svoju budúcnosť z hľadiska trestnoprávneho, no tak to prináša zase nejaké riziká cez prípadne odkazy aj, ktoré asi môžu existovať. Táto alternatíva tu je. Nemám konkrétnej vedomosti o tom. No a reď si, zase tí politici musia, musia proste dávať, dávať nejakú nádej, musia dávať nejaké riešenia. Ja si myslím, ale aby som nechodil okolo horúcej kaše. Proste toto nemá pre nich riešenie. V tomto okamihu pardon, situácia, ktorá je spôsobená alebo vytvorená trestnými konaniami, ktoré práve prebiehajú, nemá pre predovšetkým politikov z minulej vládnej koalície riešenie. Pretože predčasné voľby to si všetci uvedomujú, že asi nie sú. Zatiaľ aktuálne, môže sa to zmeniť ešte, samozrejme, z nevieme mieru rozkladu niektorých tých politických strán, ktoré sú v koalícii. A zatiaľ to nemá riešenie a je to len zase, to sú, môžu to byť odkazy, že robíme niečo na to, aby sme to zmenili, prosím vás, tak vydržte. Neviem, ale je to, je to jedna z alternatív.
0: No, a teraz k tomu generálnemu prokurátorovi. E, hovorilo sa ešte pred voľbami, a potom aj po voľbách, že tá nová garnitúra, že jej najdôležitejšou úlohou je jednak voľba nového vedenia polície a jednak voľba generálneho prokurátora, prokurátora a zákon o generálnej prokurátora. Dobre, teraz máme dočasného šéfa policie. teraz je výberové konanie, štyria sa prihlásili, včera bol, myslím, posledný termín, a máme sedem kandidátov na generálneho prokurátora, ktorí sa teda prihlásili do toho, do toho súboja. A niektorí si myslia, a aj to tak formulujú, že vlastne tých sedem mien je v každom prípade, hoci, hoci kto z nich je lepší ako predošli generálni prokurátor, prokurátori, čiže dôležitá úloha personálna novej vlády bude splnená, nech to bude ktokoľvek. Je to tak?
1: Tak... To sú, spomenul si, dva problémy policajný zbor no. a prokuratúra. Prokuratúra ešte má dva podproblémy, generálna prokuratúra a špeciálna no. prokuratúra. Čo sa týka policajného zboru, podľa môjho názoru, podľa môjho názoru, už v čase, keď sme mali informácie, iba tie, ktoré boli do rozkrytia tejto zločineckej skupiny okolo bývalého policajného prezidenta, bolo na mieste urýchlené vymenenie celovedenia policajného zboru a ANAKY, čo sa nestalo. E, teraz vidíme obľudný rozmer. Ne, nepoznám detaily, nechcem tu nejaké prázdne reči púšťať, ale vôbec to prepojenie a spôsob riadenia vlastne policajného zboru cez nejakého súkromného podnikateľa, tak, podnikateľa, pardon, tak to samo o sebe už je akože znak totálneho rozkladu vo fungovaní policajného zboru. Bolo treba a je treba okamžite stabilizovať policajný zbor personálnymi výmenami za absolútne spolahlivých ľudí, ktorí nemajú žiadne prepojenia na špičky bývalej vládnej koalície. To je podľa môjho názoru stále aktuálny problém a stále aktuálna úloha. To neznamená, že pokiaľ sa tu vedú nejaké trestné konania, že tí, tieto, tieto akýmsi spôsobom odôvodňujú zotrvanie tých a, policajných funkcionárov, ktorí sú dneska v tých a, vrcholových pozíciách, predovšetkým myslím teraz na Maku. vedenie naky. Hm. Čo sa týka prokuratúry, tak tam sú dva podproblémy. Hovorili sme generálna prokuratúra. Prebieha teraz voľba, alebo mala by prebiehať Pozajtra. za dva dní. Dneska sme si mysleli, že už no. budeme mať potom, keď sme sa dohovárali na stretnutí. A priori, podľa môjho názoru, keď je tam zistený akýkoľvek osobný vzťah s nejakými závadovými osobami, to nemusia byť závadové osoby z hľadiska trestnoprávneho, ten kandidát je neprechodný pre mňa. Pretože to je absolútne bezpečnostné riziko, je to absolútny problém pre budúce fungovanie Myslím si, že tieto závadové osoby len tak sa nestretávajú s prokurátormi a len tak si mi neabsoldujú nejaké súkromné stretnutia.
0: To hovoríš o pánovi Žilinkovi?
1: Nehovorím o nikom teraz. Ja len hovorím o akomkoľvek o informácii o osobných vzťahoch prokurátorov, ktorí kandidujú, alebo osob, ktorí kandidujú na generálneho prokurátora so závadovými osobami. A sú Pre tam takí? A sú tam takí. Čo sa týka špeciálnej prokuratúry, tento boj akýsi prokurátorské ščele nastane. Myslím si, že to bude niečo obdobné ako teraz. Ja si myslím, že... A toto som teraz budem machrovať a tri mesiace dozadu som hovoril, že voľba generálneho prokurátora môže znamenať aj predčasné voľby. Pretože pokiaľ tie skupiny, ktoré sa cítia ohrozené, nebudú mať iné riešenie, Uh, tak pristúpia aj k tomuto, akému si radikálnemu politickému kroku, rozvratom koaličných politických strán, to rozvratom dá? koaličných vzťahov. Dá sa to? Určite sa to dá, podľa mňa. Určite cez, sa to cez... dá,
0: nemusí to byť také jednoduché. Cez stranu Smerodina? Uh, mm,
1: ja si myslím, že nemusíte rozvrat robiť uh, politická... Uh, ja Smerodina, hoď tak to by som nechcel aj ísť takto ako do týchto detailov a robiť tu, robiť tu nejakého rozhodcu, že kto z nich sa nechá skôr rozvrátiť. Ale si myslím, že to rozvrátenie, samozrejme, vec, prichádza do aj zase z čisto komerčných dôvodov. Ako...
0: A prečo je až tak dôležité, kto bude generálny prokurátor, že niekto v pozadí by bol schopný kvôli tomu e rozvracať vládu, čo by ho aj stalo veľa peňazí a čoho rozvracať koalíciu. Prečo je tá samotná osoba taká dôležitá?
1: Lebo keď si zoberieme celý ten proces voľby generálneho prokurátora a absolvovali dlhé rozhovory s poslancami, alebo neviem, kto tam všetko sedel. Čiže museli tí kandidáti odpovedať, neviem na čo všetko. Teraz tento to, ten súboj akýsi im dá relatívne silný mandát.
0: Tomu, kto vyhrá teda? Presne. Kto z týchto
1: kandidátov vyhrá, bude mať veľmi silný mandát. A tento silný mandát to dá zneužiť. Tento silný mandát umožní jednak e, stabilitu na rôzne vyjadrovania sa a zároveň je tam aj časovosť stabilita tých 7 rokov. Čiže toto je, toto je významné. Možno, že zase na druhej strane treba priznať, že možno, že to až pretože tá situácia je opäť nová dneska na prokuratúre. Počúvame dneska už uh, určité prejavy od uh, samosprávy prokurátorov. Myslím si, že táto samospráva veľmi správne sa prebrala. Vyjadruje sa, čo je veľmi podstatné. Uh, má svoj názor. Je ich počuť, čiže nemyslím si, že i prípadné zneužitie tej pozície generálneho prokurátora by už bolo také jednoduché ako rok
0: dozádu. Ešte jedna vec k tomu, lebo keď bežný človek, ktorý až, až tak nesleduje tie nuancie týchto človekých sporov a, a nominácií, tak keď vidí, že veď tí siedmi prokurátori, ktorí sa prihlasili, sú... Nikto z nich neni kandidátom opozície a ani nenavrhla nikoho opozícia, ani smer, ani hlas... Uh, tak človek môže mať dojem, ktorý je nezasvetený, že no, ale veď tá lepšia vláda, tá, ktorá zvyšla z tých volieb a z tých protestov a z toho všetkého, si hádam nezvolí prokurátora, ktorý bude taký ako pred predtým. A ty hovoríš, že ale nie, nie, nebuďte naivní, aj to je možné? Áno,
1: je to možné. Je to možné a nebuďme naivní. Čiže musíme byť veľmi opatrní a musíme, podľa môjho názoru, to základné sito by malo byť robené tým spôsobom, že akonáhle sú tam vzťahy s týmito osobami, ktoré sú z určitého politického hľadiska nepriateľné. A to politické hľadisko je uh, nejaká minulosť uh, s politickými stranami týchto kvazizávadových osôb, s politickými stranami, ktoré to tu rozkladali, od 1.1.1993, no tak asi, asi tam sme mali byť opatrní
0: a mali by sme povedať,
1: že toto je ale taký, nie najlepšie Ale väčšení. takých
0: poznám len dvoch. Jeden je pán Žilinka, ktorý má nejaký, aj na tých vypočúvaniach to bolo, kontakt alebo ako s pánom Gučikom. A, a pán Kliment, ktorý robil knihu s Petrom Totom. Iných nepoznám z tých sedmi, ktorí by mali nejaký závadový kontakt.
1: Tak ja by som pri doktorovi Klimentovi... Ten kontakt, tam by som bol opatrný, lebo to som si prečítal dosť o tom. Ja neskiaľujem ten postup, keď napísal knihu o kauze, v rozhodoval, ale asi by som ho nedával na úroveň a Petra Tota. Vieš, že dobra. na
0: tom vypočovaní nehovoril pravdu? Neviem, čo? v čom. V o tom kontakte s to, o tom, že ako rýchlo prerušil, ono samozrejme... On sa
1: Neviem, ja som to... Dobre, čiže ty hovoríš všeobecne, všeobecne o,
0: ja. o nejakých kontaktoch tohto druhu. Hmm. A napriek tomu, že sú to kandidáti v zásade bez opozičného vplyvu, tak hovoríš, že by sa mohli presadiť opozičné záujmy cez niektorého z nich.
1: Zároveň ale hovorím, že tá situácia je nová, že to nemusí byť také jednoduché. Ale nemajú iné riešenie. Ja si myslím, že osoby, ktoré sa dnes cítia ohrozené od osôb, ktoré sú v OSB za rôznu trestnú činnosť, nemajú moc riešení. A pokiaľ sa javí ako riešenie nejaký vhodný kandidát na generálneho prokurátora, tak ja si myslím, že po voľbách už nikdy nebude na generálnej prokuratúre taká situácia, aká tam bola za predchádzajúceho generálneho prokurátora a už vôbec nejako keď tam bol trnka.
0: Dobre, ešte jedno, dve vety k vedeniu policie. Bola to kľúčová vec, aj požiadavka námestí. aby policajný zbor bol nezávislý a normálny a nezneužívaný. A teraz je dočasným šéfom policie pán Kovažik, ktorý bol pritom e, roky na úrade vlády, na Ficovom úrade vlády, vo funkcii, teda v pozícii niečoho, akože boja proti korupcii, to je až také smiešne, z dnešného ohľadiska je to až smiešne, že byť vo...
1: No hlavne, keď vieme teraz, že... No, Žek, čo no, sa no rozhodá, že to je dosť ja.
0: Že teda, čo to bola za funkcia, ako ju teda vykonával, keď korupcia bola priamo tam. No, e, to samo o sebe, že táto nová moc vygenerovala len takéhoto dočasného šefa policie, niečo znamená?
1: Podľa mňa neskúsenosť. A pri panovi Kovažikovi určite je slušný človek, to ja nepochybujem o tom. Ja si ho dokonca pamätám ešte z rokov 2 alebo 23. A podľa mňa to je slušný človek. Samozrejme, toto je nejaký problém, že sedel u pána Fica. Ale to je politický problém. Väčší problém ja osobne vidím vo vedení inakých, kde je v podstate stále osoba, ktorá bola niekedy vyberaná Robertom Kaliňákom a Robertom Ficom. Ako uh, šejvnáky. A dneska máme 11 alebo 10 mesiacov po voľbách, neviem, koľko no, to je svojde, presne. No, no tak uh, myslím si, že predovšetkým tam mal byť niekto, kto je vyšetrovateľ, aby vedel, ako prebieha vyšetrovanie. Mal tam byť niekto, kto nemá prepojenie na predchádzajúce vedenie policajného zboru, hlavne potom čo vieme, že v akom to je stave. Keď vieme, čo sa tam všetko rozkrylo. Nemyslím si, že veci, ktoré sa dneska vyšetrujú, sú zásluhou súčasného vedenia policajného zboru. Ukazuje to na to, že v policajnom zbore pracujú čestní, slušní ľudia a profesionáli, ktoré, ktorí išli aj za predchádzajúceho policajného vedenia do konfliktov, išli niekedy do osobných existenčných rizík a proste vyšetrovali tie veci tak, ako sa majú vyšetrovať. A tu by som rozlišoval, tu by som rozlišoval, že aký, aké zásluhy majú aké zásluhy majú ľudia, ktorí vedú policajný zbor na tom, že sú tu na svete nejaké kauzy, ktoré sú relatívne ďaleko aj dôkazne. Vidíme vlastne sa dozvedáme každý deň, že tie dôkazné situácie sa tam posilňujú, pretože vypoveda stále viac a viac ľudí. Takže toto by som rozlišoval.
0: Ešte ten taký širší obrazok, ktorý je úplne e, zaujímavou otázkou. E, šéfom tajnej služby SISKY je, je nominant Smerodina. E, šéfom e, generálnej prokuratúry môže sa stať nominant Olano alebo Smerodina, niekoho oni navrhujú šéfom špecializovaného, teda špeciálnej prokuratúry sa môže stať zase nominant Olano a sme rodina, možno to bude Dan Lipšic. A to ukazuje, že ako keby skupina pár ľudí, ktorí môžu byť fajn, ale že skupina pár ľudí prepojená s dvoma politickými stranami ovládne všetky najdôležitejšie funkcie. Je alebo nie je to nebezpečné? Je to nebezpečné samozrejme.
1: Bez toho, aby sme mali nejaké osobné výhrady proti koleg z tých osôb, ktoré si spomínal, je to nebezpečné, pretože sa tam strácajú vzájomné a nejaké kontrolné mechanizmy pri fungovaní jednotlivých týchto štátnych orgánov. Takže to je nebezpečné a to myslím, že všetci, ktorých si spomínal, si sami uvedomujú a neumožňujú vznik takéhoto stavu, aby z to boli aby z tohto boli nakoniec obvinený. Verím, že takto rozmýšľajú aj oni, takže asi sa nemusíme bať.
0: A to teraz trocha vtipkuješ, že? Uh, ja odpovedám na tvoju otázku. Že sa nemusíme bať tohto. Uh,
1: demokracie. <laughs> Demokracia je neustály súboj, takže musíme stále bojovať.
0: Dobre, uh, na záver a ešte jedna téma, potom ti tam záverečné dve otázky. Tá jedna téma je, hýbala celým Slovenskom, teraz je trocha ticho. Hovorím o vražde Jána Martiny, o súde, ktorý bol v Pezinku, ktorý skončil oslobodzujúcim rozsudkom a teraz je to na Najvyššom súde. Ty si okrem iného obhajca poškodenej, pani. Kušnírovej, uh, tak najprv úplne, že základná informácia, že v akom je to dnes stave?
1: Prvostupňový súd predložil trecnú vec nájvyššiemu súdu ako odvolaciemu súdu a, a odvolací súd sa oboznámuje s so úspisom súdnym teraz.
0: Uh, vieme povedať nejaký časový rámec, že koľko to bude trvať? To by som si netrufol, Ale aspoň rádovo, že? Neviem, neviem. Je to neviem. vec mesiacov?
1: Neviem. Je to asi niekoľko mesiacov.
0: Dobre. Zaregistroval som, že ty si na ten najvyšší súd poslal nejaké svoje stanovisko k tomu. O čo tam išlo?
1: Tak poškodení v trestnom konaní má obmedzené práva. My sme využili nejakú tú možnosť dať nejaké námietky proti oslobodzujúcemu rôsudku. Ja som si dal proste ako svoju povinnosť dať na papier všetko, čo svedčí o tom, že to rozhodnutie nebolo správne zákonné a všetko, prečo si my myslíme s mojou klientkou, že tá obžaloba bola podaná správne a že naozaj za vraždou Jana Kuciaka stojí pán Kočner. Čiže to sme spravili, ja si myslím, potom ako som sa oboznámil, opäť s celým, a tým dokazovaním, ktoré bolo správené pred súdom prvého stupňa, že táto vec sa nedá oslobodiť. To sa nedá oslobodiť, podľa mňa. To je môj názor právny.
0: A môžeš podať jednu, dve, tri e, najväčšie námietky, ktoré si tam napísal?
1: Tak a, prioritne si myslím, že je dosť neobvyklé, aby v takejto veci súd odôvodňoval svoje rozhodnutie skutočnosťami, ktoré neexistujú, alebo dôkazmi, ktoré neexistujú. To som sa s tým ešte nestretol. To čo znamená? Odôvodňoval súd svoje rozhodnutie neexistujúcimi dôkazmi, teda skutočnosťami, ktoré som ja nikde nenašiel v súdnom spise. A podľa môjho názoru súd izolovane hodnotil jednotlivé skutočnosti, ktoré vyplynuli z dokazovania. A čo je pre mňa ako nepochopiteľné, absolútne sa nevysporiadal práve s tými správami, častokrát uh, spomínanými v médiách streamy medzi pánom Kočnerom a pani Žužovou, ktoré jednoznačne ako priamy dôkaz preukazujú ich účasť na tejto vražde. Takže to si myslím, že uh, sme alebo ja som to dal na nejakých 64 stran a uvidíme, čo povie k tomuto najvyšší súd. Znova hovorí môj právny názor, nie je možné uslobodnenie v tejto veci. Pri takomto kvante dôkazov to nie je možné,
0: podľa mňa. Všetci to s napätím sledujeme a teda všetci, ktorí sa o to zaujímame, sme zaregistrovali, že na najvyššom súde to dostal konkrétny senát, ktorého členom, alebo možno predsedom je pán Peter Paluda. To je človek, ktorý roky vzdoroval hrabínovi a všeličomu. Čiže to vo mne vzbudilo aj taký celkom nádejný pocit. Na druhej strane sme zaregistrovali, že jednou z členiek Senátu je pani Macejková, bývalá šéfka Ústavného súdu, ktorú zase ja, súkromne, považujem za súčasť teda tej bývalej garnitúry, vrátanie Gašparoviča a všetkých, že to zase vo mne vyvolalo také, že fú, tak to nemusí dobre dopadnúť. Tak nakoľko je dôležité zloženie toho Senátu? Tak je dôležitý samozrejme vec. Ja by som sa nerad vyjadroval.
1: Jednotlivým sudcom budem môcť stretnutie so Zlatkou Kušnírovou. Veľmi pozorne si vyhodnotíme všetky informácie, ktoré postupne dostávame a pani Kušnírová sa potom rozhodne, či eventuálne využije svoje právo námietať zaující. A to z niektorého z tých sudcov, ktoré
0: mená si spomínalo. Dobre, uvidíme. A teraz úplne na záver, tak keď sme tu roky dozadu hovorili o rozvrate právneho štátu, čo si ty stále znova uvádzal ako charakteristiku štátu, v ktorom žijeme, že to je rozvrat právneho štátu a pre mnohých sa to zdalo, že príliš. To bolo pred dvoma, troma, štyrmi rokmi. Vedel si si predstaviť vtedy, že sa dostaneme aspoň sem, kde sme dnes?
1: Ja som si skoro vždy predstavoval, že budú existovať nejaké politické mechanizmy na nápravu alebo začiatok nápravy, lebo tá náprava bude veľmi komplikovaná na Slovensku, ale aspoň proste nejaký posun pozitívny, aby nastal. A nepredpokladal som, že v Policajnom zbore Slovenskej republiky sa nájde toľko zdravých síl, ktoré budú schopné sa postaviť čelom k týmto trestným konaniam a skutočne a bez, ohľadu, bez ohľadu na to, že či im to tým ľuďom spôsobí alebo nespôsobí nejaké existenčné problémy, že budú schopní zákonným spôsobom robiť tieto ťažké kauzy. Je to veľmi dobrý signál. A, a hlavne, keď si zoberieme, že v akom prostredí vyrastali. Veď oni vyrastali v tom prostredí Trnkovcov a celej tejto kliky týchto kočnerovcov a podobne. Čiže títo ľudia všetci vedeli, že v akom rozklade je ten systém orgánov činných v trestnom konaní a napriek tomu sa tam títo ľudia nášte bohovský signál, veľmi dobré. Zároveň si musíme dať teraz pozor, aby sme od nich vyžadovali pokoru, dodržiavanie zákona, aby nám to zase niekde neuteklo, aby si nemysleli, že sú vyvolení a zároveň, keď nebudú mať kontrolu nad sebou, tak to môže znova sklznúť do takého stavu, aký sme tu zažívali. Ale toto je veľmi dobrý signál. A nemyslel som si, že je tam toľkoto mladých, šikovných, pracovitých ľudí schopných robiť zákonné vyšetrovania a v ťažkých kázach. To je isté optimizmus smerom ku špeciálnej prokuratúre. Títo mladí ľudia, ktorí tam teraz došli, zatiaľ zvládajú, podľa, dedukujem podľa výsledkov konania pred súdom OSB a podobne. A tieto konania ale zase musíme byť veľmi opatrný, Musíme vyžadovať striktné dodržiavanie zákona. A prosím vás, z týchto ľudí nesmeme robiť žiadnych vyvolených, že nás zachráňa pred spravodlivosťou. To my musíme, musíme viesť podľa mňa každodenný boj o to. A nesmú sa všetci títo spomenení na mňa uraziť, ale to je prirodzené. Proste postupovať zákone, postupovať profesionálne je prirodzený postup. Čiže toto by sa malo stať normálom. A mohlo by to byť určitým vzorom.
0: V normálnych krajinách to býva tak, že keď sú voľby a vymenia sa vládne garnitúry, tak ide o to, že či budú vyššie alebo nižšie dane a či bude trocha iný systém zdravotníctva a či bude troška inak smerovaná zahraničná politika. Ale v zásade základné veci sú kontinuálne funkčné. Vrátanie orgánov či, činných trestnom konaní. U nás to býva tak, že, že pravidelne sa stáva, že sú voľby, ktoré sú úplne zlomové, v ktorých ide oveľa viac než o dane a zdravotníctvo. Jedni z nich boli teraz a je strašnou zodpovednosťou tej vlády, velikánskou zodpovednosťou, správať sa tak, aby sa tie zmeny, o ktorých sme teraz hovorili, stihli uskutočniť. Moja posledná otázka je, že keď sa pozeráš na to, ako pôsobí táto nová vláda, uvedomujú si tú zodpovednosť, ktorú majú?
1: tak je to celé prekryté problémom covitu. To, to je dneska prioritný problém, ktorému sa asi každý z nás aj venuje v dennodennom živote. Tým pádom tieto akési problémy spoločenské, ako je spravodlivosť, boj proti korupcii, idú troška do úzadia. Verím že, verím, že aj prístup týchto politických špičiek sa troška zmení. A a zvýši sa záujem o toto dianie v OK, keď sa vyrieši problém s kovidom očkovaním. To je téma, o, k- o ktorej sme nikdy ani len nesnívali, že by tu mohla byť dominantná. A zároveň z tohto, čo hovorím, je určité pozitívum. Všimním si, že napriek tomu, že sa nikto nevenuje, poriadne aj politicky týmto témam, čo je na aj správne, tak Dejú, veci. Dejú sa veci. Čiže ide to, ide to bez politického vplyvu. To je, to je práve ten pozitívny jav, že máme, že proste my Slováci sme schopní v týchto extrémne ťažkých pomeroch a to je rozklad právneho štátu zapričinený vlastne týmito odchádzajúcimi partiami okolo pána Fica. Sme schopní proste sa postaviť a začať v náznakoch aspoň ukazuje, že vieme si budovať právny štát. Ja už neviem, ako tie kauzy dopadnú. Môže byť aj oslobodení tie ľudia, to je jedno. Ale musí to byť vedené zákonným spôsobom a musia byť zákonne oslobodení, dôvodne. Že? Čiže to je zase pohľad na tento problém cez prezumciu neviny, lebo aj to sa môže stať. Čiže teraz, čo si myslím, že je podstatné, aby uh, sa... Aj na politickej úrovni začala dostatočná pozornosť venovať majetku politikov a všetkých tých osôb, ktoré sú predmetom trestných konaní. Toto bol napríklad problém pri Marianovi Kočnerovi, kedy vlastne aj vďaka niektorým zo súčasného vedenia policajného zboru alebo náky bol rozpustený vyšetrovací tým. Majetku Mariana Kočnera sa nikde nevenuje. Uh, myslím si, že ďalšie kauzy, ktoré sú rozrobené, si vyžadujú osobitnú pozornosť predovšetkým na majetok týchto ľudí, pretože sa tu občas v médiách spomenú nejaké domy, firmy, prevody cených papierov a nikto sa tomu systematicky nevenuje odborné. Myslím si, že uh, nejaké zabezpečovanie majetku obvinených, pri ktorých prichádza do úvahy. Neskôršie, trest prepadnutia majetku je rovnako dôležité ako zákonné trestné stihanie týchto osôb. Lebo to je až ten trest, to je horší trest, samozrejme, ako keď dostane nejaký nepodmienčný trest od slobody. A tomu by sa mala venovať pozornosť, mala by sa robiť akási odborná diskusia, ale to je tiež na Slovensku problém, že vlastne aj pri tom vypočúvaní Kandidátov na generálneho prokurátora. Nikto tu nespomína proste, že musíme začať viesť nejakú verejnú diskusiu o tom, ako má vyzerať prokuratúra. Či to má byť štátne zastupiteľstvo alebo takýto monokratický orgán alebo niečo medzi tým. To isté je teraz vlastne debata o súdoch. Že nová súdna mapa. Musíme viesť odborné diskusie. Nemôžeme, či na súdoch, či na prokuratúre, nakoniec aj na polícii zaznávať určitú skupinu ľudí, že vy ste boli vtedy ticho a teraz nesmete nič hovoriť. My musíme vybrať všetkých odborníkov, Slovensko není také veľké, povedať si, samozrejme znie pri osobách, ktorí sa dopúšťali trestnej činnosti, to je proste nejaká hruba čiara, nie všetci mohli byť disidentami, ale to som tu hovoril 6 mesiacov dozadu. A poďme diskutovať, poďme sa baviť o tom, ako má vyzerať súdna mapa Slovenska, ako má vyzerať prokuratúra, ako má vyzerať. A zabezpečovanie majetkov Máme kopec odborníkov.
0: Ešte sa raz vrátim k tej otázke, aby si pochopil, čo som myslel, že áno, e, e, je tu obdobie pandémie, čo je úplne nikto nečakal, je to ťažká vec pre každého, ale to, o čom hovoríme celú túto hodinu, to znamená náprava alebo odstranenie mafiánskeho štátu a náprava rozvratu ústavného zriadenia je strašne silná a dôležitá vec na to, aby sme žili v krajine, kde sa nám dobre žije. To sa bez toho nedá. Súhlasím. A ak je toto priorita, tak ja na to narážam, že sledujeme tu, že predseda vlády v nejakom spore s so Osulíkom zrazu povie, že on už nechce byť vlastne predseda vlády, možno aj odíde, potom neodíde. Boris Kolár si volá do nemocnice takzvané opatrovateľky a je z toho veľká hamba že či si či vnímaš, či tá vláda je schopná uniesť tú zodpovednosť, ktorú má v rukách.
1: Zatiaľ sa zatiaľ podľa tých prejavov, ktoré vidíme, sa zdá, že nie. Ale však musíme si byť musíme úprimne si to pomenovať ten problém. Ale ale zapätím musíme povedať no dobre, ale nemám iné riešenie zatiaľ. Hm. Musíme byť kritický, ale Iné riešenie zatiaľ nemáme, pretože cesta späť je cesta do pekla. A to peklo nám ukazujú vlastne tieto trestné konania. Zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že toto je hlavný argument tých, ktorí nám dneska vládnu. A musíme byť nároční na to, čo robia. Musíme byť nároční aj na komunikáciu, na ich komunikáciu s nami. A mňa uráža, keď niekto so mňou komunikuje, niekedy feudal Fico, ako s občanom. A vlastne proti tomuto sa musíme ohradzovať, ale nemáme iné riešenie. To je náš problém. My môžeme len robiť tlak na to, aby sa troška zmenili a nazvať toto akési medziobdobie. My máme problém, lebo povedzme si úprimne, od roku 2006 sa nám tu neukazovali žiadny politici, ktorých by sme dnes už mohli nazvať, že sú preverení nejakými tými rokmi, nejakými udalosťami a nevieme spraviť ani náhrady. Tak teraz pozerajme, že kto tam bude vyskakovať v tom uh, koaličnom zbore a kto by tu raz za 4, za 5 rokov alebo za 10. Musíme vychovávať tú generáciu nejakú, ktorá by tu raz mala zobrať moc do rúk a to je aj tlak vlastne nad, a súčasťou toho je aj ten tlak na tú súčasnú vládnu koalíciu. Ale tak je tam určitá nezodpovednosť. Tí ľudia mnohí nie sú pripravení na to, aby zvládali túto ťažkú situáciu. A všetko je o komunikácii. Demokracia je komunikácia. A proste ja osobne sa častokrát cítim ponižený tým spôsobom, akým s nami komunikujú. Ale nemám ako potom musím povedať jedno jedine. Tak idem znova rozmýšľať, že sa od teho to alebo čo, ako mám spraviť. Musíme proste to tlačiť pred sebou, ale cesta späť nie je možná. Cesta do pekla.
0: Roman Kvasnica, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. Um, ak je toto medzi obdobie. čo sa myslí, čo bude po ňom nasledovať?
1: Ja si myslím, že cesta späť nie je možná. A stále, stále ešte nevieme doceniť ten význam udalosti z Veľkej mače z roku 2018. a Myslím, že naši občania tu majú v hlavách, vedia, čo ho v extréme je schopná. Politická moc, nejaká tá mafistická moc prepojená na politiku a dosah tejto udalosti ešte stále trvá. Preto si myslím, že nie je v tomto okamihu cesta späť možná. To si myslím. A teraz ide len o to, aby sme sa rýchlo pokúsili povyberať mladých ľudí zodpovedných, aby dostali do rúk na Slovensku moc aj v orgánoch činných trestnom konaní pozície, na súdoch a aby sme, aby sme pomaličky išli dopredu, lebo stále ešte, stále ešte asi padáme.
0: Lebo my máme strašne krátku pamäť a tie percentá hlasu, ktorý je vlastne len smer, nevyvolávajú v tebe obavy z toho, že prečo len tá cesta späť je možná?
1: Je to prírodzené. Je to prírodzené, pretože tie ľudia, ktorí sú tam vedia, samozrejme, rozprávať to, čo dá chce počuť. No ale tak to tu vždy bude, to je všade vo svete tak. No, ale si myslím, že zatiaľ Slováci v tých kritických chvíľach boli schopní rozmýšľať a uvažovať aj kriticky. Potrebujeme vyriešiť COVID. Lebo to je z úst politikov, ktorých stranu spomínaš, jedna zo základných tém a smer, pokiaľ viem, tak dneska rozpráva najviac je o tom, že ako sú vedené politické trestné mm. stíhania a osvob, ktoré to o sebe ale netvrdia, alebo sa priznavajú ku trestnej činnosti. Mm. Takže... A musíme mať nádej, že je to zmeniteľné. Podľa mňa je to zmeniteľné. A znova povieme jednu vec, že musíme sa pokúšať meniť aj veci, ktoré sú nemeniteľné možno. Ďakujem pekne. A
0: ja ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám